0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto Metanoya aquí en TX Plus. Soy Daniela Elster, me acompaña Rosario González y hoy estaremos conversando con la directora de la Asociación Climatech Chile, Andrea Ramos, sobre el propósito de la tecnología. Pero antes de empezar, queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto Metanoya, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible, como lo son la Reserva Biológica Willow Willow y la Consultora de Acción Climática Implementa Sur. Hola Andrea, hola Rose, ¿cómo están? ¿Qué tal el lunes?
1: Hola Dani, muy bien, gracias por la invitación.
2: Hola. Gracias
1: a ti. Hola
2: Dani, tanto tiempo. Tanto tiempo, Rose, no nos vemos nunca. No nos vemos nunca, todo,
1: todo el día juntos. Todo el día. A, amigos, no, así que a mí hace mucho que no nos vayamos, así que en nosotros sí vale. Un gusto tenerte también aquí,
2: Andrew, finalmente en este, en este capítulo.
1: Celebrando también el último
2: lunes de noviembre. ¡Oh, qué fuerte! Chán, chán. ¡Qué fuerte!
0: De demasiado rápido el tiempo. Estábamos justo no, hablando eso no antes del programa. Como no puede ser que quede tampoco para terminar el año y que 2019 que hace, se hace cuatro años.
2: <risa> se lo encontró una locura. En fin, así es la vida, Daniela. Pero bueno, como siempre, tengo el placer de contarles un poco más sobre nuestra invitada, Andrea. Andrew, como le digo yo, eh, Andrew también, es licenciada en Relaciones Internacionales y cuenta con más de ocho años de experiencia en el escalamiento de organizaciones de impacto. Durante tres años lideró la operación de Quilimo en Chile, ya sabremos qué es Quilimo, una startup que busca transformar el valor del agua en la agricultura. Hoy también es la líder de sustentabilidad de la compañía para la TAM y está a cargo de los proyectos de replenishment, los primeros en Latinoamérica que le pagan a los agricultores para, por ahorrar agua. Además, en 2020 fundó la asociación Climatech Chile, que reúne a empresas tecnológicas que en el core de sus negocios resuelven desafíos de cambio climático y actualmente es directora de la misma. Así que nuevamente, como siempre lo decimos, un lujo de invitada para este nuevo capítulo de Efecto Metanoilla. Gracias. Gracias. Gracias, Andrew. Parece y...
1: mucho esa descripción,
2: pero... ¿Ah? es. Es, es. es. No, buenísimo. Y bueno, eh, para partir esta, esta interesante entrevista nos gustaría saber eh, qué hacen en Quilimo, si bien lo dije un poquito más arriba, pero un poquito más en detalle,
1: y también en Climatech Chile. Genial. Bueno, Quilimo es una empresa, ya no está en es más scale-up, yo diría, eh, porque ya hace ocho años que estamos en el mercado, surge en un comienzo para acompañar a los agricultores en hacer más eficiente el uso de agua para el riego, siempre con un foco muy fuerte en el impacto y por eso arrancamos, digamos, dedicándonos a la agricultura. Y lo que hacemos hoy es encontrar maneras diversas de acompañar al productor en enfrentar ese desafío enorme que es cómo regar mejor y producir más con menos recursos, ¿no? Que es un poco lo que el mundo necesita. Eh, hoy en día estamos con esos que comentabas, lo que son estos proyectos de replenishment, que es un modelo de negocio que comenzamos hace un año y medio, que lo que hacemos es replicar eh, las lógicas de, del mercado de carbono, donde entendimos que el productor no se puede hacer cargo solo de este gran desafío, e invitamos a las corporaciones, a las grandes corporaciones como Microsoft, Google, Coca-Cola, a, digamos, hacerse cargo de la seguridad hídrica de las cuencas donde ellos operan. Entonces lo que hacemos es, eh, los hacemos partes de proyectos de compensación, donde trabajamos con los agricultores la eficientización del recurso del uso del agua y le pagamos al productor por esos valores. Estamos muy contentos porque eso nos está permitiendo llegar a muchos más productores y obviamente cuando al productor le cambias los incentivos, eh, la adopción de la tecnología se acelera, así que en ese sentido está buenísimo. Y bueno, y Climate que es una asociación que nació un poco eh, con otros amigos emprendedores que también tienen empresas de tecnología, están combatiendo la crisis climática y dijimos, al final estamos haciendo esfuerzos todos por separado, desarticulados y esto es cada vez más urgente, así que necesitamos buscar una sola voz y así empezó en, ya hace más de un año esta organización y tenemos más de 28 empresas sociales.
0: Wow, tremendo cómo ha ido creciendo. ¡Qué emoción sí, también! No. Porque bueno, Metanoia también ha estado de la mano con Climatech, así que ha sido desde inicio, entretenido desde el inicio. Así que, que para los final... Porque no lo hablamos mucho mucho acá tampoco en el programa, de que Metanoia tiene esta otra parte de consultora en comunicación sostenible, ¿no? Y que ustedes con nosotros fue desde un principio de querer avanzar ese camino y de tener las marcas como agentes de cambio, ¿no? Como esto de impu impulsar, eh, a lo mejor creo que Climate, que es un gran ejemplo de eso también. Y no lo habíamos mencionado antes, pero la Andrea viene llegando de eh, la COP. Así que eso también para nosotros es muy interesante poder eh, analizarlo acá y traer a este espacio radial eh, de Efecto Metanoía esta, esta reflexión. Entonces quería contar, preguntarte un poquito, Andrea, de ¿cómo fue la experiencia en, en Egipto?
1: Eh, bueno, fue una experiencia increíble porque, bueno, tuve la oportunidad de contarle al mundo lo que estamos haciendo con Climater y con Kilimo en Latinoamérica, así que eso ya de por sí es un orgullo en sí mismo. Y después, bueno, toda una experiencia entender ese tipo de eventos, ¿no? Manejar las expectativas, poder comprender los niveles de avance, ¿no? Es lo mismo cómo avanza el sector privado en una de las partes del evento, que cómo avanza el gobierno, donde se dan negociaciones mucho más complejas, mucho más lentas, donde son aparatos burocráticos que hay que mover con muchísima fuerza, eh, y todo eso yo creo que hasta que uno no lo vive, no lo, no lo puede entender. Así que bueno, fue una experiencia increíble en ese sentido.
0: Y
2: Me imagino cuan... una locura. Sí. No, y en, y en cuanto a, eh, a climatec por ejemplo, ¿cuál fue el rol que, que tuvieron ustedes ahí en la Cop?
1: Vimos varias Cuando cosas. En realidad llega, o sea, yo sí. llego a la COP porque Pro Chile quería llevar a cinco empresas que representaran al país. Y que estén haciendo, digamos, eh, grandes avances con, su, con sus soluciones en contra o, o para combatir esta crisis climática. Así que llegamos más, digamos, con el sombrero de Quilimo, Pero fuimos yo y otra directora seleccionada, que es la Connie de Zancas. Así que, obviamente, pudimos cumplir este doble rol. Es muy difícil no, separar sí. el uno del otro porque los dos están súper anclados. Eh, y también otra empresa, de hecho, muy orgullosas porque del gremio, o sea, de las cinco empresas seleccionadas, tres eran del gremio y era un concurso wow. público ya abierto, o sea que, es, eh, digamos, tiene que ver con, con el impacto que estamos haciendo, que fuimos Ancas, Kirimo y Crán, eh, así que los tres pudimos ir a contar ahí lo que estamos haciendo, participamos de un evento de Pro Chile y a mí por mi parte y por Kirimo me invitaron eh, a participar en uno con el Ministerio de Agricultura, y otro que tuvo gran impacto que fue el de Fundación Chile, de, donde se presentó el gran trabajo que están haciendo con los escenarios hídricos 2030. Así que, bueno, ahí tuvimos la posibilidad de, de explicar, y contar nuestra experiencia. Qué bueno ver como un espacio de, de difusión también, o ¿no? de
2: vitrina, de lo que se está haciendo acá, eh, en cuanto a los temas, como, como tú decías, como hídricos, también de tecnología, eh, y cómo fue esa recepción también.
1: Eh. Uh -huh. En primer lugar, aplaudir mucho, es difícil cuando uno está metido en un país, poder reconocer las buenas prácticas de este Estado, porque uno siempre suele ser muy exigente, pero realmente Chile está haciendo un trabajo incansable y, y, y se nota que esto es una política de Estado que da lo mismo el gobierno, al menos hasta ahora, se vienen manteniendo los compromisos y, y que Pro Chile haya decidido eh, crear este espacio, habla mucho de, de cuánto el país quiere mostrar lo que está haciendo, así que la verdad es que celebrar eso... Eh, y la recepción fue muy buena y muy positiva, no solo en términos de impacto, sino también en términos comerciales. O sea, al final del día, por suerte, hoy yo creo que al fin el mundo entendió de que ya estas dos líneas van de la mano y que no es combatir la crisis climática porque soy bueno, soy ambientalista y me importa el mundo de mañana, sino que esto tiene que ver con un riesgo que están corriendo los negocios eh, y que en esas cuencas hídricas, por ejemplo, estresadas, hablo de tema agua, que es lo que me toca a mí más fuerte desde Quirimo no solo hay riesgos de que las personas se queden sin agua, sino hay riesgos de que las grandes empresas tengan que dejar de producir. Entonces, afortunadamente, para bien y para mal, porque por un lado es una pena que hayamos llegado a este punto, pero por otro lado eh, hizo que, que ya todos se den cuenta y que las empresas se den cuenta, hay un compromiso mucho mayor eh, hacia querer cambiar ciertas prácticas y en ese sentido fue bueno para nosotros como empresas tener la posibilidad de esa vitrina.
0: Y ahí me queda una, una duda, Andrew, de, de lo que estabas diciendo de las distintas eh, inst instancias en las que participaron allá, de la de Fundación Chile, que mencionaste algo como um, un plan de cuenca gira, ¿qué es eso? Si nos puedes contar un poquito más.
1: Fundación Chile creó eh, una iniciativa que las invito a verlo, está, está en la página web, digamos, explicada con muchísimo más detalle que se llama Escenarios Hídricos 2030, que es un poco una guía para que Chile pueda enfrentar este camino eh, y esta sequía es que estamos viviendo, y presentaron ese trabajo al mundo porque fue un trabajo realmente multisectorial, de muchos años de investigación, de muchos años de trabajo en terreno y con muchas voces representadas, donde finalmente se llega a una solución, digamos, o, o, a, un, o a un norte, que, que es el que Fundación Chile sugiere para que Chile siga. Y lo que es muy interesante de ese estudio es que muestra que las soluciones más de moda hoy no son necesariamente las más costo-eficientes en ciertas cuencas determinadas. ¿Qué quiero decir con esto? Está súper de moda la desalinización y todos queremos a que Chile desalinice y se ponga a invertir en eso. Fundación Chile muestra que, al menos en la cuenca del Malco, por ejemplo, que es la más estresada del país, eh, no sería la más costo-eficiente. Tenemos pasos previos mucho más baratos y de mucha mayor amplitud en términos de eficiencia, y de ahorro y de seguridad hídrica, eh, que, que podemos seguir. Y dentro de ellos tienen que ver con la eficiencia, la eficiencia del uso del agua, humana, empresarial, y de la agricultura. que La agricultura en la cuenca del Maipo sigue teniendo un peso muy, muy importante. Entonces ahí sí. también nos invitaron a nosotros a contar su sí. experiencia en la cuenca del Maipo.
0: ¿Y cuál es su experiencia en la cuenca del Maipo?
1: Nosotros, bueno, en la cuenca del Maipo, venimos, veníamos intentando trabajar desde que Quilima abrió en Chile, que fue por allá por 2018, nunca pudimos vender más de 200 hectáreas por, un, por el hecho de que el productor ya está enfrentando un alto riesgo, que es que no sabe si va a tener agua o no. De hecho, en el 2019, muchos productores eran, no me interesa que me digas cuándo y cuánto regar, me interesa que me digas qué cultivo dejo de regar para poder tener algo de producción. Entonces, como el riesgo y la adversidad que están viviendo ya es alta, cuesta mucho encima que tengan que incorporar tecnología, porque lo ven como un costo más. Gracias a estos proyectos de replenishment y en dos proyectos específicos que estamos trabajando con eh, Microsoft y con Google, logramos cambiar el incentivo y mostrar al productor que si usa equilibrium no solo ahorra agua ahorra energía, sino que también le vamos a pagar por lograr eso. Entonces, eso cambió totalmente la conversación, logramos crecer casi 5X en 8 meses, wow. eh, y estamos trabajando en casi mil hectáreas de, de la cuenca del Maipo con productores que, que esto, que se animaron a subirse y dijeron, bueno, vamos a darle la oportunidad, eh, y tenemos casos de ahorro que justamente la semana pasada lo fuimos a visitar un caso de un, de un campo de colina que lleva un ahorro de un 40%. Entonces, eh, Una menor, 40%. <risa> sí, y además que eh, estamos muy entusiasmados con eso y muestra también cómo todavía hay oportunidades enormes de eficientización en las actividades que ya hacemos antes de pasar quizás a obras magistrales como plantas de Oye, qué, qué, qué esperanzador.
2: Este programa me, me da esperanza siempre. <ríe> en mi conclusión, hemos hablado con tantos eh, invitados, entrevistados que, claro, como que quieren hacer las cosas distintos y me encanta ver cómo la, la tecnología se está usando eh, al favor de, de las crisis que tenemos ahora o de los grandes temas que se están tocando. André, una pregunta puntual: cuando dijiste eh, al usar Quilimo, uh -huh. ¿cómo, eh, eh, concretamente, ¿cómo, cómo,
1: ¿cómo se usa Quilimo? ¿Es un software? ¿Es un.? No sé. Genial, exactamente. Queremos un software que use inteligencia artificial y big data, combina muchos datos. Los principales son información climática, eh, información satelital, que muestra cómo está haciendo el desarrollo del cultivo. No es lo mismo una planta que tiene fruto que una que no tiene fruto, entonces todo eso lo hacemos como monitoreo satelital. Información de suelo, eh, información propia de los cultivos, no era ninguna cereza que un nogal. Y todo eso se mete una especie de licuadora, para explicarlo en, 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 simplemente, y el entregable es el productor, es una recomendación de cuándo y cuánto real. La gracia es que acá no hay nada de teórico, sino que la recomendación es semana a semana y tiene que ver con la demanda real del cultivo. Y ahí es donde generamos los ahorros. Muchas veces los productores o riegan como lo vienen haciendo hace 50 años, o lo hacen en base a... A, a cuestiones teóricas, por ejemplo, un coeficiente de cultivo teórico que creó la FAO hace 30 años, que si bien es un tremendo aporte, todo ha cambiado tanto que ya no sirve porque la realidad es muy distinta y ya creo que nadie o se anima ni siquiera predecir el clima, entonces eh, claro. la gracia de que vivimos es que no hay nada de teórico, sino que es real. Y le llega el productor esa recomendación, el productor lo ejecuta y no no generan estos ahorros.
2: Ahora me sí, estoy sí, a decir lo mismo,
0: que, que es importante porque a veces quedamos por centrado y realmente cuesta a veces agarrar esa um, idea de lo que es la tecnología, como de lo que sea la rose es un software, es un producto, es un aparato, como que creo que este es el espacio también para ir aclarando esas, esas dudas que a veces por escucharlas tanto como que, ah sí, hablamos de inteligencia artificial, pero no sabemos realmente cómo se... Eh, mm -hmm tangibiliza, no sé, o cómo se ve eso así que, qué bueno poder eh, entenderlo
1: mejor sí, y, sí, ahí, sí. Dani, solo para acotar con respecto a eso me van a escuchar a decirlo en todos lados porque lo repito siempre, yo no soy tecnófila, o sea estudié ciencia política, que quizás uno dice con tecnología no tiene nada que ver para nosotros la tecnología es una herramienta es la que creemos que nos va a ayudar a llegar de forma más escalada y más rápida a, ...a los objetivos que queremos, porque realmente son muy urgentes, entonces no podemos esperar, pero es una herramienta, y eso no quiere decir que le entregamos la tecnología al productor y nos desaparecemos, sino que hay un acompañamiento humano muy importante, porque particularmente en la agricultura, eh, la, adopción, la curva de adopción tecnológica es muy lenta, entonces...
2: No es que el humano
1: desaparece, no, somos, no es que decimos la tecnología es la solución a todas, es la que en, esta, en este desafío nos va a ayudar quizás de forma más rápida y la presencia y el acompañamiento humano sigue siendo muy, muy importante. Al Creo menos que eso, responde,
0: eso responde un poco la pregunta de este programa, ¿no? ¿Cuál es el propósito del uso de la tecnología hoy? Creo que acaba de, de responderlo eh, con lo que comentabas de que es esta herramienta, ¿no? Uh
1: -huh. Exacto, sí, sí, sí. No, no es ni una solución mágica, eh, ni, ni sumamente inteligente, que uno la deja en el campo y funciona sola. Hay mucho, mucho trabajo por detrás. Nosotros tenemos un equipo de agrónomos que acompañan al productor, que le muestran los beneficios y, y que está ahí para responder las dudas que él tenga. Pero sí, sin duda, eh, es una herramienta muy buena que también te permite esto. O sea, nosotros abrimos en México eh, y en dos años ya teníamos quizás una cantidad de agricultores que con formas más tradicionales suele ser un poquito más difícil. Entonces, esa oportunidad hay que aprovecharla.
0: Totalmente, totalmente. Y me gusta esa visión también. Y aprovechando que de, nos contabas que tú vienes de las ciencias políticas, que no eres tecnófila, pero también estuviste ahora en la COP en Egipto, que estás metida en esto de general, eh, distintas soluciones, no solo eh, ustedes como Quilimus, sino con Climate y todo. Me gustaría preguntarte quizás más en tu visión personal, eh, ¿qué te parece la COP de este año? ¿no? ¿Qué te parecen los highlights o las críticas? ¿O qué implica esto de estar más enfocado ahora en temas de adaptación en vez de mitigación? ¿no? como abrir un poquito la reflexión desde esa perspectiva de Andrea detrás de los proyectos, pero que está metida en todo este mundo? Uh -huh.
1: Digamos, esto de que se haya cambiado de un 100% de mitigación a mi tal, lo encuentro que es de una alta, o sea, es una decisión muy responsable, era muy necesaria, porque no podemos tener el objetivo final si en el medio vamos a arrasar con todo o no vamos a contemplar a quienes ya están viviendo las consecuencias de la crisis, que son muchísimas personas en el mundo. Entonces, me parece que era un cambio muy necesario y muy justo con, con esto, con las personas que están viviendo estas consecuencias, así que desde ese punto de vista lo celebro y también porque creo que dentro de la adaptación vamos a ir encontrando muchas soluciones como por ejemplo eh, la que nos toca trabajar en Quilimo, o sea que el agua no está siendo contemplada fuertemente en la agenda es un problema muy grave porque okay. Muy gracias. Y, mi tía, sí vamos a poder lograr si no tenemos seguridad hídrica en todos los rincones del país, o sea, del mundo, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que trajo a la, a la agenda temas muy relevantes que se estaban dejando por fuera y en ese sentido los heredos. Y en términos generales del la yo siempre digo, o sea, a mí me parece que es un espacio que tiene que existir, me parece importante que esté, entiendo el rol que cumple cada uno, como decía recién, no es lo mismo el Estado, que el sector privado, que el activista. El activista tiene que exigir todo el tiempo más, pero quizás, y ahí me pongo el, el sombrero de politóloga, mover a países gigantes como Estados Unidos, como China, eh, a cambiar de directriz, a, a ponerse digamos, objetivos tan ambiciosos de un día para el otro no es fácil, y decir que las copas estaban, no lograron nada, creo que desconoce muchas agendas y, y muchas eh, acciones climáticas que se fueron generando y que es importante reconocerlos. Y en ese sentido, bueno, Estados Unidos volvió a la mesa, eh, Brasil volvió a la mesa de negociación, mm. de hecho estuvo Lula ya como mostrando su compromiso. Y eh, me parece que eso es importante, que los países se sienten a negociar, a conversar y a intercambiar ideas. Aunque los cambios no van a ser de un día para el otro, sí se empiezan a ver. Y repitiendo lo que decíamos antes, en Chile todos los cambios que Chile hizo hubiesen sido posibles sin COP, probablemente claro. no. La nueva ley, de la, la nueva ley, digamos, marco de cambio climático está enmarcada en este acuerdo internacional y así la realidad con cada uno de los países. Uno es impaciente y quiere todo para mañana. Eh, pero pero yo creo que es, es un evento importante y, y hay que celebrar que han vuelto estos países tan grandes y de tanto peso en, en lo que es la crisis climática.
0: O Así sea, que... tu balance es más bien positivo, destaco. De es más bien
1: positivo, sí. Uh -huh. que
2: falta la, mucho? Que no la allá, por ejemplo, y quizás antes? O ¿Fue como potenció la, la, la imagen positiva? ¿O dijiste, en verdad, esto se tiene que seguir haciendo? Porque obviamente uno escucha eh, críticas, comentarios positivos, negativos...
1: Yo creo que lo potenció porque también ciertas condiciones se dieron. Que se ponga en la agenda de la adaptación, que vuelva a Estados Unidos, es como que te motivan más y, y te dan más esperanza. No sé si tiene que ver específicamente con que yo fui, pero sí lo que puedo contar es que en el mundo, en el mundo privado, que es el que se da en paralelo a las negociaciones, pasan muchas cosas en ese evento que sin ese evento no sucederían. Es muy difícil llegar a ciertas personas por sus agendas, por lo que sea, cuando ellos están en sus países, pero cuando van ahí, te dan un ratito, una vitrina, una posibilidad de explicarles lo que estás haciendo. Y de esas conversaciones salen oportunidades únicas que sin estos espacios quizás serían imposibles. Así que no es solo lo que pasa en gobierno, sino también es, es como se si mueve el sector privado. Y ahí sí puedo dar mi punto de vista que quizás el sector privado y las startups, scale-ups, las empresas de tecnología son más ágiles. Entonces, eh, digamos, depende ahora de nosotros explotar bien esas redes que generamos allá.
2: Oye, Andrew, y se, según lo que estás diciendo recién, ¿cómo ves a Chile
1: eh, en comparación con los otros, Pari con los otros países? Uh -huh. Bueno, es un tema eh, central allá. Obviamente Chile es un país chico, no mueve la aguja, pero está en el top 5 de los países que más acciones están haciendo, eh, un poco por necesidad, porque lamentablemente vamos a ser de los países más afectados por la crisis climática, pero yo creo que también por convicción, y en ese sentido eh, lo celebro muchísimo y se nota, pero así por lejos, el compromiso de Chile versus, versus otros países y los avances. El día que habló eh, la ministra bueno con, con otros países eh, de la región sobre el Acuerdo de Escazú, por ejemplo, el pabellón de Chile estaba lleno, lleno. <risa> Y que un país tan chiquito como Chile tenga su pabellón lleno, escuchando a la ministra de Medio Ambiente, a mí me parece que es. Eh, hay que reconocer el gran trabajo que viene haciendo el Estado, no los gobiernos, porque esto viene de hace años eh, y que lo puedan mantener realmente me parece eh, admirable y que tiene que seguir así, ¿no? Es el camino.
2: No, y también yo creo que adentro, adentro me refiero acá a Chile, se nota esa intención también. Al, a ver, no sé, estos como hitos del aumento del presupuesto en, en, en tecnología para, la, para el presupuesto de este otro año, como que hay cosas que, por un lado, como tú dices, está la urgencia, pero por otro lado está la, quizás, eh, esperemos que sea así la intención de, de resolver y que, como hemos hablado en este programa, que la tecnología sea un aliado eh, uh -huh. para resolver estas necesidades críticas, esta crisis que estamos viviendo, eh, es bueno verlo también como del lado de lo... Por donde tú lo, lo vas diciendo. Y, y el sector
1: me... privado tiene mucho foco en Chile. Nosotros trabajamos sí. en todo el ATAM y los dos países poco hoy para las tecnológicas las empresas de alimentos no de bebidas son Chile y México. Eh, no sé si sabían esto, pero la planta de Heineken Y ahí voy a, a lo mismo que antes, ¿no? Ya no es cuestión de voluntad, es cuestión de necesidad propia de las empresas. Heineken en el Monterrey estuvo dos meses sin producir una cerveza por problemas de agua. Una planta que está 24-7 produciendo durante dos meses, se tuvo que parar de forma completa. Imagínense lo que eso es significa sí. en costos comerciales, en costos de pagos de personal. Eh, entonces, ya no es tanto de voluntad, sino de necesidad, y ahí el foco de las corporaciones hoy está siendo Chile, puntualmente la, la cuenca del Maipo, y, y en México son varias las cuencas altamente estresadas.
0: Qué, qué bueno tener un ejemplo para visualizar eso también, porque eh, en agricultura también lo hemos visto, quizás en Chile también nos, nos llega más cercano, pero ver ejemplos como empresas grandes, como eh, Heineken, que dices tú, eh, y eso, que tiene un costo social también de los trabajadores, de todo el ecosistema que rodea a, un, a una empresa, entonces... Me parece más, más fácil también poder eh, relacionarnos cuando escuchamos ejemplos como ese, así que te, te agradezco que lo, que lo hagas. Y un poco para, para ir cerrando, porque se pasa muy rápido esto, pero también preguntarte cuáles crees tú que serían los principales mitos que existen hoy en cuanto a que la tecnología sea una solución, para, ofrezca ser una solución o un aliado para la crisis climática.
1: Toro, el primero es que... Eh, creer esto de que la tecnología es la única solución, eso es un mito, no lo es, es una herramienta, como también hay otras, eh, las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, fueron parte de la agenda ya fundamental, claro, son quizás a más largo plazo, son más lentas, pero hoy necesitamos todas, las que nos den soluciones ya y, las, y las que nos den soluciones a largo plazo. Creo que otra cosa que se cambió mucho también es esta mirada ultra competitiva entre, entre incluso las mismas tecnológicas. Es como que ya a medida que se va ensanchando el mercado y la urgencia también nos hace ver que, que esto, que no es lo uno y lo otro, sino que somos todos y necesitamos aportar ya. Eh, y y mi, mi consejo es que quizás aunque estés en una empresa tecnológica, no olvidarte que quienes van bueno, a usar esa tecnología son personas y al final es la persona, y como el user-centric eh, lo que tiene que ser el foco, porque si la persona no está convencida, en nuestro caso el agricultor, si el agricultor no ve el resultado y si no logra esta adopción, nada de lo que hagamos va, va a tener sentido.
0: Súper importante. Sí, y
2: súper importante, bueno, me gusta también lo que tú decías, porque que lo hemos hablado durante todos los programas, el tema de la, de la colaboración, como nuevo motor, eh, uh -huh. creo que lo que tú decías, que es algo que se puede ver mucho como en las startups, en las scale-ups, como un, una nueva filosofía de, de, de funcionamiento, así que, buenísima la...
0: Que es también lo que ofrece Climatech, ¿no?
1: Exacto, exactamente, de hecho vemos muchas empresas que con, en algún punto salíamos competencia, pero cambiamos la la mirada, el foco, y, y buscamos el espacio de colaboración como el lugar cómodo para nosotros y porque es lo que creemos que estamos convencidos que es lo que el mundo necesita. Y cuando dicen la unión no hace la fuerza, y es real. Es real. Yo creo que hoy, al menos con las condiciones que estamos viviendo, no queda otra. Así que Pero es el camino. Así.
0: Y es lo mismo que promovemos de Metanoia también, o sea, nosotros creemos que esa transformación del habitar hacia una, un ecosistema más armonioso es a través de la colaboración, no es a través de la competencia, ¿no? Es lo mismo, necesitamos unirnos, esto nos afecta a todos, a países, empresas, personas, ecosistemas, como que hay que encontrar una forma de, de, de sentir esa unión y de, y de querer accionar más que hablar, ¿no? De querer hacer esto que dicen ustedes, de ofrecer eh, soluciones en que en verdad el productor pueda ver, el agricultor pueda ver como mira, esto te reduce un 40% y que esa mm. también crea otro sumarlo creo que se puede generar una cadena súper virtuosa a raíz de eh, tener eh, instancias y conversaciones como esta, como la que decía ustedes como Climatech, así que de verdad agradezco mucho lo que están haciendo y gracias también por venir a, a contarnos un poquito y compartir tu experiencia con nosotras.
1: Mm. Y ahí, solo cortito, como para contarles otro ejemplo, hay organizaciones que lo pueden hacer más, de forma más rápida y ágil y hay otras que no. Nos pasó con una corpo que estamos trabajando que el área de legal está acostumbrado a la competencia. Entonces, si, otro, si, si la competencia compraba proyectos de replenishment, el, el contrato se daba de baja y nosotros vimos cómo el área de sustentabilidad se peleaba con su propia área de legal para decirle en sustentabilidad, esa idea no funciona. A mí, o sea, necesito que mi competencia también cuide esa cuenca hídrica, porque si no se mueren ellos, y me muero yo. Entonces, eh, también es, claro, a la corporación lamentablemente le tomaba tiempo hacer el cambio, pero al menos yo ya lo empiezo a ver.
0: Qué bueno, me alegra. Salgo también, como dice la Reduce Esperanzada, con esta
2: conversación. Me, me encanta esta instancia de los lunes en que presentamos y conversamos. Tenemos la suerte de conversar con, con personas que representan organizaciones, empresas. Que, que van por este nuevo camino que estamos promoviendo también en Metanoia, como que mostramos temas de innovación en cuanto a recursos hídricos con Nilus, por ejemplo, ahora tecnología con Climbo y con Climatech, entonces y así con todos los otros temas que hemos ido tratando. Así que, gracias Andrew, gracias David. Sí. Bueno.
0: Muchas sí, gracias bueno, a la dos
1: Un placer. Y bueno, cuando necesiten, acá
0: Genial, muchas gracias, gracias también a Gabriel que siempre está con nosotros en los controles como todos los lunes y nosotros nos vamos a empezar a ir, <ríe> no sé cómo se puede decir, a dejar este programa de día de hoy, nos vamos a dejar también con una canción, un clásico de No Doubt, eh, Don't Speak, creo que es toda mi adolescencia esa canción, espero que también lo <ríe> sea para ustedes y nos vemos en Efecto Metanoía el próximo lunes como todos los lunes a las 3 de la tarde aquí en TX Plus. Gracias, Andrea. Gracias, Rose. Nos vemos y que tengan buena semana. Muchas Adiós,
1: gracias. Para, Buenas semanas.